0: Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a este podcast medianamente locos, nos espera un nuevo episodio y recordad que todos estamos medianamente locos, exceptuando los que no lo reconocen. Decir la verdad, el troll y la producción de lo público por Esteban Di Paola, doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como profesor de Epistemología en la carrera de Sociología de dicha facultad y es investigador de CONICET. Tiempo presente, un punto de partida inicial para considerar cuestiones sobre los usos de las redes sociales virtuales es definir su correspondencia con las experiencias de lo contemporáneo, esto significa desapegarse de cierta posición melancólica e idealizada que asegura que en alguna parte del pasado se estaba mejor y se vivía mejor. Las formas sobre las que los individuos trazan sus lazos responden a una historia, a una herencia, pero también a las condiciones que organizan el presente. Nuestro tiempo presente está afirmado, es decir, se dice a sí mismo mediante el lenguaje de las visualidades de lo visible, de las formas de mostrarse. Somos partícipes activos de la experiencia de las imágenes y estéticas de la vida. El pensador Boris Groys, en su libro Volverse Público, año 2014, interroga este presente de la exposición pública permanente a partir del planteamiento de un pasaje desde lo ético a lo estético, lo que significa que si en otras épocas la ética organizaba las reglas de una moral civil que aseguraba formas estables del lazo social, en el presente esto se convierte en una serie de disposiciones que normativizan la relación entre esta concreta instancia o práctica. Ya no se actúa de la misma manera según reglas institucionales determinadas que posibilitaron alguna vez la cohesión social, sino que instancias mínimas de cohesión social se alcanzan por motivos estéticos que diseñan nuestra vida pública. En la teoría social contemporánea, esta transformación de los modos de vida activa de, de lo social ha comprendido definiciones que con sus variantes se relacionan sociedades de riesgo para autores como Ulrich Beck, año 2006, o Anthony Giddens, de 2008, Culturas híbridas, para Néstor García Canclini, 2008, Vida líquida, según la célebre fórmula del reciente fallecido Baumann, año 2005, situación postsocial de acuerdo con Alain Touraine, año 2013. Cualquiera sea la definición asumida, todos los autores coinciden en el repliegue institucional por retraimiento de las funciones del Estado y advenimiento de la sociedad postindustrial, es decir, una sociedad donde la producción deja de ser la base de crecimiento económico a nivel global y con ello de organización de la vida civil y se pasa a una centralidad de capital financiero. Pero se trata de una financiarización global de la economía implicando flujos inmateriales de dinero, circulación desregulada de mercancías, esta desregulación de circuitos económicos mundiales atenta contra las premisas de digamos, que sustentaban los estados-nación, pero también, y esto es lo que nos interesa, incluye, digamos, induce, mejor dicho, otras formas de inscripción de la vida pública. Producciones imaginables en estas modalidades diferentes de la vida pública, en contraposición con lo que la perspectiva sociológica clásica argumentaba, Puede afirmarse que la anomia funda lo social, Manfesoli 2009, expresando una novedosa dimensión ética que indica que los vínculos se establecen mediante instancias estrictamente emocionales y afectivas y no sobre la lógica de una regulación adicional de las acciones. Esto se debe a que adquiriendo cada vínculo un carácter meramente aportado por la contingencia y volviéndose por esto mismo circunstancial y efímero, las relaciones se expresan sobre un juego de significaciones digamos, eh, y desregulaciones permanentes que normativizan instantes, pero no ya proyectos de la vida. Es lo que defino en mis investigaciones como sociedades imaginables, de acuerdo con, lo, con el principio de las producciones imaginables de lo social. Esto es, en las sociedades del tiempo presente, los vínculos se adecuan entre sí a partir de la corriente de imágenes que estetizan la vida, de la manera, digamos, de, de que las modas, los consumos, el ocio, el entretenimiento y los gustos se organizan con diseños de sí que devienen en lo público. Este es el pasaje de la ética a la estética que mencionamos antes, con alusión a Royce y que señala que las producciones imaginables significan un mundo y una contemporaneidad sobre la cual es necesario reconocer el tejido entre las imágenes y lo social y su carácter indispensable. La característica de lo contemporáneo es que las imágenes y lo social se expresan sobre sí, haciendo coalescentes e indiscernibles uno del otro. Lo que definimos como sociedad es un conjunto de expresiones de imágenes que atribuyen seres significados y organizan las estéticas de, nuestro, de nuestra vida común. El retorno de lo reprimido, la vida pública, se instituye en nuestro tiempo a partir de un registro permanente de lo íntimo. Por esto mismo la estética adquiere su preeminencia sobre la ética. Pues es importante definir los modos de diseño de las subjetividades implementarán para administrar sus vínculos. Las redes sociales no son el centro de esto, sino una de sus formas, porque el diseño de la vida, los cuerpos, las sexualidades, ha asimilado los aspectos enteros de lo cotidiano. Entonces, una primera indicación es advertir que las redes sociales no son lo otro de lo cotidiano, sino una de sus tantas dimensiones. Desayunar y postear algo en Facebook o en Instagram o tuitear son partes de las digamos, de las ocasionalidades propias de la cotidianidad. La cuestión tiende a pensar también sobre lo íntimo, en aquella figura melancólica que figurábamos párrafos antes. También se inserta una idea de que la intimidad se resguardaba y eso era moralmente bueno y mejor que el exhibicionismo presente. Sin embargo, en la cultura de la mirada, el principio, digamos, voyeur de verlo todo, condice con un mostrar administrado, es decir, diseñado según las estéticas y significaciones en juego entre los vínculos. Esto expresa entonces que lo íntimo, lejos de ser lo propio de un sujeto particular, más bien indica los modos según los cuales se elige hacerlo público lo que en apariencia corresponde al ámbito privado. Pero, pero en verdad, esto existió desde siempre, porque constantemente hubo formas de administrar la vida pública a partir de las expresiones de la intimidad de cada individuo. Lo que cambia ahora es el modo en que las imágenes concretan los procedimientos de ficcionalización de esa intimidad. Las redes sociales son el dispositivo más visible de ficcionalización de la vida y tal vez más útil, pero los modos de inscripción de estas ficciones están en todas partes. Entonces, lo que retorna con lo reprimido es una vida pública que ahora puede estar en cualquier parte y diseminarse indefinidamente. El secreto nunca existió, sin embargo, en otros tiempos contenía maneras de ser racionalizado y domesticado, es decir, ser mantenido en el ámbito doméstico. En el presente, el secreto... Es la forma de la vida pública que todos permanentemente hablamos. Elogio de lo falso. Proponer reflexionar en el aspecto que aquí lo hacemos sobre la vida pública, las imágenes, la intimidad, las redes sociales como confluentes compositivos de estética de la vida, habilita a interrogar entonces esa afluencia del secreto en su modo invertido, la confesión de decirlo todo aún por fuera de lo verdadero. Las redes sociales en cada una de sus variantes permiten decir cualquier cosa, habilitan al despojo de significaciones de lenguaje, pero al tiempo las regulan. Las redes sociales tienen sus propias verdades y por esto creo necesario proponer una hipótesis problemática que nos posibilite cuestionar incluso nuestras percepciones inmediatas. Esta hipótesis afirmaría que los denominados en el dominio de las redes sociales virtuales, trolls, dicen la verdad. Dicho de manera invertida, un troll nunca miente. Se puede fundamentar el argumento en el paso previo cuando admitimos que las redes sociales abren el campo de significaciones, habilitando decir cualquier cosa, puesto que en este ejercicio se revela la destitución misma de lo verdadero. A su vez, si no existen convenciones acerca de lo verdadero en cualquier relación social, esa misma relación se encontraría con dificultades de conciliarse, es decir, una reglamentación hermenéutica que indique modos comunes de la verdad parece necesaria para el establecimiento de la comunidad. Sin embargo, la condición de una verdad también es un registro de regulación arbitraria. Bastaría corroborar la existencia de sociedades convivientes a partir de la mentira para admitir la presencia en aquello de un inconveniente. Existen tales corroboraciones a lo largo de la historia y en la vida cotidiana misma, matrimonios que renuevan sus votos contractuales en orden de la mentira, por ejemplo. De lo que se trata es de consagrar la mentira como valor de la verdad y más precisamente de evitar evaluar lo verdadero de acuerdo con reglas morales, es decir, que lo bueno es verdad y que lo malo es mentira. Entonces, lo que me interesa reflexionar acerca de la incidencia del troll es que si consignamos a este de acuerdo a valores morales preestablecidos, perderemos ricas maneras de comprender sus modos de intervenir y producir ciertos sentidos en lo cotidiano. Denunciar moralmente al troll como un mentiroso es negar la comunidad del sentido que sus intervenciones generan. La, la dinámica del troleo, por ser masiva, tiene consigo la disposición del ataque con la pretensión de producir significaciones que se confirmen como virales en la circulación de Internet y que, por lo mismo digamos, invadan la vida cotidiana. El troll es así, un certero producción de imaginalidades, es decir, de imágenes que producen algo en la vida social y configuran experiencias de lo cotidiano. De este modo no se trata de la eh, valoración moral de la verdad o de la mentira, sino de las producciones de vínculos que propician. Cuando un troll interviene, cualquier... Sea la idea que haya sido expresada en la virtualidad de una red social, lo que afirma se vincula con lo real como algo falso. Su virtud es que jamás suscribió a una pretensión de verdad, pero desde el momento en que se hizo posible el vínculo entre lo real y lo falso, lo falso pasa a convertirse en real. Dicho de otra manera, el punto de partida de un troll es el reconocimiento de que su posición es completamente falsa, pero que a la vez lo falso no carece ni de significado ni de sentido. Una idea falsa sobre la realidad puede, de todos modos, hacer sentido con la realidad. Entonces, con ese reconocimiento establecido, el troll promueve significaciones sobre lo real porque él mismo entiende como falsas, aunque de lo que se trate es que hagan imágenes de nuestra realidad. Cuando nos introducíamos en las primeras definiciones de este artículo, exponíamos que las características de las sociedades contemporáneas se determinan por el curso de las imágenes y su diseño, esto es, por la pluralidad de los sentidos y su multiplicidad de relatos que atraviesan a la vida social y cotidiana en su pasaje de lo ético a lo estético, precisamente esta adecuación entre realidad y falsedad que un rol alcanza tiene como condición aquellas transformaciones de la vida social. En sociedades experimentadas, desde percepciones afectivas, emocionales, imaginales, la afluencia de falsedades que promuevan vínculos y sentidos de pertenencia comunitaria proclive a construirse en una forma de lo común. En estos aspectos, los trolls son productores y reguladores activos de la vida cotidiana porque proponen maneras de entender las cosas de la vida al intervenir sobre los circuitos cotidianos de información, redefinir composiciones de esta información y estrategias de comprensión de las mismas, afectan nuestros recursos de interpretación. Por eso un troll no propone que lo suyo es más verdadero que alguna otra información o imagen de lo cotidiano, sino que su propósito es ligar lo falso con lo real y con eso proponer la participación interpretativa de una comunidad sobre una realidad falsa, que sabemos esto desde hace tiempo no por ello es verdadera. Sociedades de control. Hace más de 20 años, Deleuze propuso reflexionar acerca del estatuto de las sociedades disciplinarias conceptualizadas por Michel Foucault y evaluar así el pasaje a las sociedades de control, año 1995. Estas sociedades de control se vinculan con mejor precisión a las condiciones de vida del capitalismo contemporáneo de carácter preeminentemente financiero. Porque se trata de sociedades de control de los flujos y de las imágenes, con... son sociedades en las que el marketing lo promueve y produce todo. En las sociedades de control no se adquiere algo por necesidad, sino por regulación del goce, los deseos y los placeres. La característica esencial es que el control es a corto plazo y de carácter rotativo, porque el marketing requiere su readecuación permanente. En estas esta sociedades de control, se vislumbró Deleuze, re, revelan el repliegue el pliegue entre lo real y lo falso, y con ello es posible argumentar que ese pliegue culmina efectivamente en las modalidades de intervención de los trolls para redefinir las interpretaciones de ficciones comunes. Una verdadera provisoria de reflexionar acerca de este punto es con una noción de sociedades de control, porque en esa modalidad de intersección de lo falso con lo real, las posiciones trolls controlean los sentidos de lo que debatimos y exponemos públicamente. Permanentemente se disponen estrategias de comprensión y diseño sobre la realidad cotidiana, y política en torno a los troleos masivos, pero las posiciones políticas en contrario se preocupan por la desmentida, efectuando así una intervención plausible a la actitud troll, porque admite entonces lo falso de lo real. Un modo de intervenir ante el troll debe ser considerar otro eh, reparto de los sentidos que se permita desatar el nudo de lo falso y lo real. Y esto significa componer estrategias de interpretación de lo cotidiano que nos prescindan de sus afirmaciones estéticas y ficcionales, pero que al tiempo contribuyan a desplegar otras narrativas de las experiencias comunes de la sociedad. Las sociedades de control, en este aspecto, son promotoras y productoras de las imágenes de nuestras realidades cotidianas y consignan a lo falso como una forma de lo verdadero. El troll entonces es un dispositivo, una lógica de marketing, aquello que te dice siempre la verdad, porque la única verdad es la realidad cuyos sentidos somos capaces de producir. Gracias por escucharnos y elegirnos. Nos vemos en el próximo episodio y recordad que si te gustó y querés apoyarnos, envíanos un cafecito a cafecito.app barra medianamente locos. Nos vemos en el próximo episodio.